0: Cześć, jestem Marcin Gortat, prosto z Wiennij Zbić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego I'm Reynolds. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wieczorowy Time Out. Wtorek, godzina 19. Witam Was serdecznie. Nowe informacje, nie tylko o, niestety, koronawirusie, ale... w NBA też się dzieje. Mimo tego, że sezonu nie ma, to dużo zawodników bierze udział w jakichś wywiadach internetowych, i podcastach. W ogóle dużo strasznie mówią, dużo robią w domu, mamy na to czas i my też znajdziemy czas, żeby wam o tym wszystkim opowiedzieć. Także witam cię, Dominik.
1: Witam wszystkich.
0: No i co? I myślę, że zaczniemy sobie na spokojnie jeszcze aktualizacją e, wszystkich informacji o koronawirusie, które były ostatnio. E, nowe osoby zarażone, nowe rzeczy wyniknęły, wynikły, wyniknęły, nie? Wyniknęły dobrze. A cały wynikły. czas. Wynikły? Nie wyniknęły, mhm. stary, niemożliwe wynikły. Dobra, nieważne. Ogólnie nowe rzeczy wypłynęły na światło dzienne. No a potem, jak ten temat już przejdziemy, to dojdziemy do, no chyba największej bomby, takiej, która uderzyła nas wszystkich, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. No ale to za chwilkę. Także możemy chyba zaczynać. Nie będę już pytał, co u Ciebie, no bo u nas kwarantanna to samo, co w sumie u większości zawodników w NBA.
1: Nie no, ja chciałem powiedzieć, jeśli mówiłem yy, przed podcastem, że 5 dni po moich urodzinach, a ja nadal na kacu.
0: Tak, widzę Ciebie, widzę, więc tutaj nie kłam wszystkich, nie, ale nie, ogólnie nie, myślę, urodzinki się udały, mimo tego, że Udam Domin miał się. być w Polsce, mimo tego, że Domin nie doleciał, to organizowaliśmy je sobie internetowo na kamerach, posiedzieliśmy, pograliśmy, pośmialiśmy się, posłuchaliśmy muzyki, pogadaliśmy i było naprawdę, ja Wam powiem, że to były jedne z lepszych urodzin, na których byłem.
1: To były takie typowe urodziny, tam jakiś zgon był, to tutaj było, to już. <głos> <głos> coś się pośmialiśmy, więc, więc było fajnie.
0: Było śmiesznie naprawdę, było śmiesznie. E, no ale co, ja z, kulturalnie tylko przy winku posiedziałem, no ale ogólnie to było chyba jedna z lepszych rodzin, w których uczestniczyłem, no bo wcześniej powiedziałem, że na nich byłem, ale no, w sumie tak naprawdę siedziałem przy własnym biurku.
1: Znaczy, no to były wyjątkowe i nietypowe i na pewno nie zapomnę ich.
0: Przez Polecamy. Czas. Polecamy taki jakby system spędzania czasu w, tych, w tym czasie, który mamy, który teraz mamy taki dziwny, dziwny okres. I wielu zawodników też jakby, daje sobie z tym radę. <laughs> na przykład Trey Young y, trenuje sobie rzuty, rzuca sobie do kosza skarpetkami. Dwayne Wade robi podobnie, też podobny, podobny challenge w trochę innej wersji. Myers Leonard przerzucił się na Koda. ja nie wiem czy on, warto mu wracać do NBA, bo on jest całkiem niezłym zawodnikiem, jestem z niego bardzo zadowolony w Miami, ale no w koda to wymiata.
1: No sami gramy i wiemy, wiemy jak to jest. Jak tam ciężko czasami wygrać, no ale też z tego co widziałem, to Major Leonard właśnie wymiata w koda. I może czas na jakąś esportową karierę. tam też kasy może sobie zarobić, więc...
0: Wiesz, zawsze można to połączyć, jak troszeczkę jak Jerzy Janowicz, który podczas kontuzji przerzucił prorzuci się na streaming no i od tamtego czasu i streamuje i nadal wraca w końcu do formy swojej tenisowej, takiej lepszej.
1: No w CSA też był Jerzy, Jerzy był Kazakiem w CSA.
0: No a co do rzeczy, które jeszcze możecie robić sobie, polecamy Wam zostać w domu jednak y, coraz bardziej, bo coraz bardziej się wszystko jakby zaostrza. Y, Przeczekajmy jeszcze, nie, nie wiem dokładnie ile ile to będzie trwało, ale no tyle ile trzeba. To nie będzie jakoś super długo, myślę, że z miesiąc i wszystko się troszeczkę uspokoi. No a w tym czasie jest dużo inicjatyw, które możecie wykorzystać. Jest League Pass do 22 kwietnia, o którym wspomniałem Wam w ostatnim odcinku w tej docince, którą dograłem. Czy bardziej w dogrywce, nie docince. Empik. Możecie się zalogować i dostać darmowe e-booki i audiobooki na chyba miesiąc albo dwa, nie jestem teraz pewien. Sprawdźcie sobie. Ja sobie to wziąłem i zacząłem sobie czytać Reya Alena. Jeszcze chcę sobie przeczytać Bolt'a, ale tam chyba nie jest właśnie w, jakby w tym abonamencie, który obejmuje darmowy. Także zobaczymy jak to będzie. Bardzo fajna inicjatywa NBA na YouTubie, którzy puszczają, nie wiem, czy jakiś cyklicznie, czy tak sobie randomowo, ale puszczałem tak jakby najlepsze mecze ostatnich lat. Widziałem, że był mecz numer 6 to był? Z tym najważniejszym rzutem Raya alena w, w finałach, tak? Miami kontra San Antonio. Był ostatni mecz Philadelphia Toronto Raptors. Widziałem, że był też mecz, gdzie Damian rzucił tego Bazerbitera na, na Rockets, także tam bardzo fajna inicjatywa, sobie możecie zawsze usiąść, nawet jak nie oglądacie go na żywo, bo to jest jako premiera robione, no to możecie sobie otworzyć to i, i super I naprawdę bardzo łatwy dostęp do tego jest. Wiemy, że można dostać pewnie, znaczy, że można oglądać mecze z innych źródeł w internecie, nawet jak nie macie League Passa i tak dalej, ale no spoko, jakby łatwiejszy dostęp, na YouTubie każdy jakby siedzi i chyba każdy ogarnia, jak YouTube'a odpalić i znaleźć NBA.
1: To znaczy, po pierwsze to bardzo duże pochwały dla, dla wszystkich firm, które to takie, takie rzeczy organizują, bo myślę, że na pewno ułatwiają nam ten czas, który spędzamy w domu I ja sam wiem, że oprócz tego na przykład, że tutaj w Anglii mamy tylko zalecane, żeby wychodzić czas, można sobie wyjść raz z domu na jakiś spacerek czy, czy pobiegać, no to tak to jednak to, to zajmuje mi godzinę, tak? a jeszcze mam 23, 23 godziny do rozdysponowania w domku, więc bardzo fajnie, że, że mogę coś obejrzeć, mogę nadrobić jakieś zaległości. Niektórych meczów na przykład nie oglądałem, no bo nie chciało, nie chciało mi się wstawać o 3 czy o 4 w nocy, bądź nad ranem już raczej, więc, więc to jest bardzo fajna inicjatywa. Można też sobie przypomnieć niektóre wydarzenia, no i też na przykład na TVP Sport ostatnio był dokument o Wladę Diwaku i Drażanie Petrowiczu dzień czy dwa wcześniej, więc na pewno też fajnie do obejrzenia. Trzeba tylko to śledzić i, i być na bieżąco i myślę, że, że można sobie fajnie rozdysponować czas.
0: Ja na dzisiaj sobie po porannej kawce odpaliłem Netflixa, żeby zobaczyć co tam wrzucili, bo wiemy, że kilka premier wjechało. Zostałem na filmie mojego dzieciństwa i oglądałem sobie dzisiaj Pokémony. Tak, film Zemsta Mewtwo, odświeżona wersja starego filmu, za którym szalałem jako dzieciak, z bratem strzeliliśmy sobie ten film.
1: Ja, ja czekam na 1 kwietnia, bo mimo, że oczywiście jestem największym fanem koszykówki, no to 1 kwietnia z premiera Sunderland, aż, aż po grup, który obejrzałem pierwszy sezon i, i na pewno bardzo fajnie zobaczyć to, jak działają kluby w Anglii, no i to jak spadli z Premier League potem z Championship, do League One na pewno faj fajnie zobaczyć i też polecam.
0: Ale już tak na serio gadamy, no to jeszcze polecam z własnej strony serial mm, jak to się nazywał, bo mi wypadł Last Chance You. To jest serial o jakby taki dokumentalny, bardzo bliski, kręcony troszeczkę jakby w sposób amatorski, z bliska drużyny futbolu amerykańskiego z Junior College w Stanach, czyli nie z żadnej wysokiej dywizji, z, z tylko tam tak jakby są zawodnicy, którzy mieli ciężką przeszłość, którzy są ścigani przez trenerów do Junior College, czyli jakby do walczenia o swoje marzenia i o tym, żeby zagrać w pierwszej dywizji w studenckim futbolu i dojścia może do NFL, jeżeli będzie taka, taka opcja, a talent, utalentowani są bardzo. Także polecam bardzo fajne serial, przy, przyjemnie się bardzo ogląda. Tym bardziej jak my tak bardzo lubimy ten sport ogólny i sport od środka, no i w ogóle amerykański sport, bo to jednak troszeczkę się wiąże to wszystko. Z komediowych ostatnio, znaczy ostatnio, w sumie lecę trzeci sezon bardzo szybko, Brooklyn 99. Super, 20 minut odcinki, taki sitcomowy.
1: To ja troszeczkę nawiążę i taką powiem e, historię, bo jak grałem tutaj w Anglii w klubie, to kiedyś e, grał w tym klubie taki zawodnik i on właśnie wyjechał do Stanów i grał tam w drugiej dywizji w NCAA. No i tam, żeby dostać się do pierwszej dywizji, to nie trzeba... Mieć tylko talentu, ale też trzeba się dobrze uczyć. Trzeba mieć jakieś oceny i właśnie, tak jak mówisz, są zawodnicy, które mają ogromny talent, ale po prostu akademicko troszeczkę odstają. No i właśnie wylądują w jakiejś drugiej dywizji, czy trzeciej dywizji w NCAA. No i właśnie ten, ten, ten ziomek mm -hmm. opowiadał, że, że, że gra z zawodnikami, którzy w high school miał czterech chyba All-American, all swojej dużynie i tylko i po prostu wymiatali tylko, że po prostu akademicko też odstawali, no i nie mogli, nie mogli zagrać w pierwszej dywizji NCAA, więc na pewno na pewno tak jak mówisz, ten Last Chance you fajnie obejrzeć, bo jest wiele wielu zawodników, którzy po prostu są fenomenalni, ale nie, nie są zauważani, albo nie mają, nie dostają takiej szansy.
0: No dokładnie, są zawodnicy z reguły akurat w tym serialu, oglądałem trzy albo cztery 4 sezon, jeden ogólnie sezon mi został do oglądnięcia, taki co najnowszy wyszedł. Są zawodnicy z przeszłością jakąś, którzy gdzieś tam popełnili błąd i właśnie źle się uczyli. No ten junior college daje im opcję, żeby pójść dalej. Także no polecamy. No ale przejdźmy już jakby do naszej koszykówki, do naszego podcastu, bo dzisiaj nie macie 3 minut pieprzenia jak ostatnie tylko już 11. Także...
1: To nie, myślę, że... że... Bardzo wartościowe informacje tutaj przekazaliśmy.
0: No ale dobra, no tak jak zapowiedzieliśmy na początku, dosyć spora bomba, czyli Igrzyska Olimpijskie.
1: Dokładnie, Igrzyska Olimpijskie przełożone na 2021 rok. Nadal będzie obowiązywała nazwa y, Tokyo Olympics 2020. Ale po tym, jak już państwa, takie jak Kanada czy Australia, zapowiedziały, że nie wyszą swoich zawodników i swoich reprezentantów do, do Japonii. Kilka dni później właśnie podjęto decyzję, żeby przełożyć Olimpiadę, więc myślę, że to jest jednak jedyna słuszna decyzja.
0: No jakby spodziewaliśmy się tego już jakiś czas, kiedy NBA zapowiedziało, że będzie rozgrywało raczej sezon, że nawet jeżeli finały mają być późnym sierpniem, się kończyć Liga ma tak, no to jakby to kolidowało z Olimpiadą. Jakby dużo ligi, dużo sportów miało dalej się rozstrzygnąć do w tym roku, do końca y, ligi miały dotrwać. Także to wszystko kolidowało, Euro zostało przełożone, Olimpiada również, także no. no domyśleliśmy się tego już od jakiegoś czasu, było tylko jakby kwestią czasu, żeby się dowiedzieć, że to będzie albo za rok, albo ewentualnie na późniejszy okres, no ale późniejszy okres nie wchodził w, w tak bardzo w rachubę, jeżeli ligi chciały rozegrać się do końca.
1: No dokładnie, na przykład wiadomo, że, że można by było wystawić zawodników z Europy, czy tych, którzy po prostu nie biorą udziału w playoffach, ale jednak no myślę, że to miałoby się z celem, więc myślę, że dobra decyzja, no i chyba nie ma tu więcej co gadać. Odpowiedzialna, po prostu na pewno bardzo duża odpowiedzialność na barkach wszystkich, tak, Komitetu Olimpijskiego, więc myślę, że, że słuszna decyzja, ja popieram w 100%.
0: Ja również i no, czyli jakby nie musimy się o to bać, zobaczymy pewnie najlepsze wydanie koszykówki na olimpiadzie za rok, bo za rok, ale najlepsze z Lebronem Jamesem na czele, Kevinem Durantem i wielu innymi zawodnikami.
1: Dokładnie, wielu zawodników będzie mogło też wrócić po kontuzji i też Stany Zjednoczone ogłosiły, że, że Greg Popowicz nadal będzie tenorem do 2021, a jak wiemy Lebron bardzo chciał zagrać pod wodzą Grega Popowicza, więc będziemy, będziemy na to okazję, jeżeli tylko będzie chęci to na pewno znajdzie się do niego miejsca.
0: No właśnie, a co do Lebrona Jamesa, trochę Grega Popowicza, byłego tutaj też podopiecznego Grega Popowicza, czyli KAWA Leonarda i Jamesa T.D. kumpo, bo to wszystkie, jakby kilka tematów mam teraz związanych w jedno, ale może zacznijmy po kolei. Lebron James uznany tutaj przez nas ostatnio i przez wielu za jakby jednego z najlepszych, to już nie muszę mówić, że jednego z najlepszych w lidze, jednego z najlepszych w historii, też nie muszę tego mówić. Ale że sezon ma fenomenalny. I o tym wszyscy wiemy. I tak na przykład jak Jay Williams powiedział, że LeBron James jest aktualnie. To było. To są słowa sprzed jakby zawieszenia sezonu. No to Jay Williams powiedział, że LeBron James jest na czele MVP race po wygranych z Bucks i Clippers, które były jakby jedna po drugiej. To były wygrane no tuż przed zawieszeniem sezonu, tak? Jeszcze pamiętam jak match Clippers oglądałem u mojego przyjaciela w Łodzi. Także pozdrawiam Robert i jakby byłem pod wrażeniem tego meczu. Był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Gdzie Lebron James i Kawhi Leonard jeden i drugi stanęli na wysokości zadania. I pokazali, że no, są jednymi z najlepszych na świecie. I, I że są jednymi z najlepszych w lidze. No Kilka dni wcześniej Lebron pokonał Bucks. Także jakby to stwierdzenie, że jest najlepszy w MVP race. Yy, albo na czele w MVP race raczej. nie Było tak jakby bardzo zaskakujące. Ale media myślą troszeczkę inaczej niż my. 70 wydelegowanych. Yy, o, 6, jakby 70 delegowanych osób z mediów Stwierdziło, że to jednak Gianni zasługuje na to miano Także nie wiem, Domin Ja nie wiem co o tym w sumie do końca myśleć no Bo Lebron w wieku 35 lat pokazuje, że jest najlepszym indywidualnie zawodnikiem Wygrywając z dwoma drużynami I do tego jeszcze sprawia, że zawodnicy wokół niego są lepsi Tak jak już stwierdziliśmy A tutaj 68 bodajże nie, 60 dokładnie głosów, tak na 70 na Janis. Dokładnie,
1: chciałem właśnie powiedzieć, że oprócz tego, że na no, jestem w stanie zrozumieć każdego, tak, i jestem w stanie zrozumieć to, że Janis może być MVP e, w wielu oczach, e, no to jednak ta przewaga jest taka dozgocąca, bo 60 osób na 70 zagłosowało, że to Janis powinien być e, MVP i tylko 10 na Lebrona, no potem 58 osób na, na to, że Lebion powinien być na drugim miejscu, i co, i, co, i co w ogóle jest dla mnie śmieszne to to, że dwie osoby zagłosowały za tym, że to James Harden powinien być na drugim miejscu przed Lebronem yy, to już jest w ogóle taka abstrakcja, więc a, a ktoś w ogóle zagłosował, że Lebron James powinien być w ogóle czwarty w MVP race, więc ja nie wiem, czy ktoś nie ogląda sezonu czy, czy może jest mało kompetentną osobą <laughs> znaczy szanuję, szanuję za tę decyzję, ale, ale ale myślę, że jednak troszeczkę no, abstrakcja i, i mija, się, mija się z tym, co się dzieje w lidze i z faktami, które mamy przed sobą. Jakby, jak spojrzymy na, na sezon, na statystyki, to jednak Lebron dominuje. Wiadomo, nigdy, on nigdy nie będzie w wyścigu po króla strzelców, bo robi tyle rzeczy innych na boisku, podaje, zbiera, przechwytuje. Najbardziej mi się podoba w grze Lebrona to jego podając pod własnego kosza od razu do kąty takie, takie jedno długie podanie, i rodem takie z amerykańskiego futbolu i to mi się bardzo podoba w jego grze.
0: No jak wiemy, nie wiem czy czytałeś y, biografię Lebrona Jamesa, on jakby do końca nie wiedział, czy będzie koszkarzem, czy właśnie futbolistą amerykańskim y, i miał być albo skrzydłowym, albo rozgrywającym właśnie miał ten przegląd pola y, dokładne podanie, mocne y, jedne co go wykluczyło właśnie z gry w futbolu amerykańskim, to gdzieś tam kontuzja nadgarstka, która była niedługo przed przed jego jakby wyborem, że tak powiem dokładnie, dokładnie sportu no i my dziękujemy Bogu za to, że sobie skąd ten nadgarstek, bo mamy zawodnika jakiego mamy i możemy go oglądać
1: to już wiemy skąd ma ten taki dziwny rzut ale, ale jakby to napisali tam na Januszach na Januszach to, to już wiemy skąd ten backfinezji jako w obojechańskim fotbołkiem tak, obyciskuwającym to już wiemy skąd ten backfinezji no, ale jeszcze op oprócz tego, że zosta wybrani zostali MVP, no to jeszcze głosowali na Rookie of the Year, gdzie też bezkonkurencyjny był Jamorant, który dostał 70 głosów, tak znowu na 70 możliwych. No i na drugim miejscu jest Zion i na trzecim Kendrick Nunn, więc tu chyba bez zaskoczenia, uważam. Ale czy według Ciebie Jamorant, tak? W 100% Rookie of the Year?
0: Nie, w tym momencie, jeżeli miałbym wybierać, no to w 100%. Jakby po pierwsze, Zając zagrał za mało mecz, aktualnie. On tam chyba się wyrobi z meczami, jeżeli zagra każdy mecz do końca. No i faktycznie trzeba przyznać, że ja go nie doceniałem przed wejściem do ligi i przed zobaczeniem co on gra w lidze. U uważałem, że to co on robił na poziomie akademickim było troszeczkę pokazem tej siły i tak dalej, ale że w NBA raz, że to nie starczy, dwa, jeżeli nawet to starczy, to on w jakby w dosyć szybkim tempie będzie musiał zejść ze swojej wagi i tak dalej. Co wiemy, że tutaj właśnie zaszkodziło mu już, bo miał i kontuzjowane kolano, i zawodnicy, zawodnicy mówię, i sztab cały Nowego Orlanu powiedział, że będzie pracował nad wszystkimi nawykami Zajona, żeby był mniej kontuz kontuzjogenny. Tak, dokładnie. Nawet nad sposobem chodzenia, żeby nie nabawił się znowu jakiejś kontuzji. No ale trzeba przyznać, że wszedł do ligi. Po pierwsze co mnie zdziwiło to tam chyba jeden mecz 4 na 4 za 3 Potem już było trochę gorzej, ale, ale te początki były takie, że rzucał w ogóle Gdzie w sezonie nawet nie udawał, że będzie to robił I co? No jeżeli ten sezon trwałby cały rok, to miałbym duży jakby... Znaczy inaczej, jeżeli sezon trwałby od początku do końca normalnie I Zion grałby od początku sezonu tak jak gra teraz no to miałbym dużą zagwostkę i wydaje mi się, że nawet Zion mógłby być przed Jamorantem. No ale aktualnie w tym co jest Jamorant przez długi okres, tak, bo od początku sezonu utrzymuje bardzo wysoki poziom i według mnie no to jest aktualnie, jeżeli w tym momencie miałbym dać komuś tą nagrodę, no to Jamorant jest na pewno tutaj numerem jeden. No i media to potwierdziły, chociaż wiemy, że tutaj z nami się nie zawsze zgadzają. Ale no co? No Jamorant to Jamorant, nie wiem czy widzieliście jego... On jest ruki, jak gra jakby w NBA był przynajmniej ósmy sezon. Plus tego jego atletyzm, zacięcie. To jest świetne. No i nie lubi tu Kaja. No, ale to już inna sprawa.
1: Dzisiaj znaczy, ja w Zajonie widziałem takiego młodego Blake'a Griffin'a, Taka eksplozywność, atletyzm, który też z czasem jakby wyszedł troszeczkę na obwód. I myślę, że z czasem też Zion będzie musiał troszeczkę odejść od, od kosza i, i pójść tak w stronę Troszkę obwodu, tak jak robi to Blake Griffin, który jakby wiemy świetnie teraz już opanował rzuty z dystansu i spółdystansu. Nie wiem, można nazwać to tego brakiem, braku takiego atletyzmu jak to było na początku. Myślę, że nadal jest jednym z, z nie wiem, top 20, bym go nawet ustawił w lidze.
0: No tak, ja na przykład Blake Griffina widziałbym w wielu drużynach, tym bardziej, że jego drogi z pistą powoli mogą się rozchodzić. Nie wiem, Andre Drummond został wytransferowany, tak, z Detroit. Możliwe, że w Detroit będą zaczynali coś od nowa. Play Griffin jest dosyć kontuzyjnym zawodnikiem, także no znowu jest w niejlepszej formie, tak, bo gdzieś tam znowu, nie pamiętam co poszło u niego, nie tak, ale wrócił po kontuzji, zagrał kilka meczów, czy tam kilkanaście i znowu się skontuzjował. No ale ogólnie zawodnikiem jest dosyć wszechstronnym. Rozwinął się bardzo od początku swojej kariery, tak, bo wchodził jako mega atletyczny. Zawodnik, mega atletyczny facet. Skakał wszystkim po głowach, zderzał się z wszystkimi w powietrzu i ich przepychał lewitując, tak? Aktualnie jest dużo lepszym ball handlerem, dużo lepszym, no, dużo lepiej podaje, tak? Dużo lepiej rzuca. Nie jedną już trójkę rzucił, z... nawet na wygraną, tak? Także no, jego droga jest właśnie, my wydaje mi się, podobna do tej, którą powinien przejść Zion Williamson, jeżeli chce na dłużej zagościć w lidze, no tylko trzeba. Trzymać troszeczkę kciuki, żeby zająć nie kontuzji te jak Blake, bo te kontuzje troszeczkę skomplikowały karierę Blake'a Gryfina. No i wiem jak jest. Aktualnie zeszły sezon chyba przesiedziany nie wiem w ilu procentach, jak nie na pewno w, duży, w dużej mierze. Ten sezon znowu przesiedziany w dużej mierze z powodu kontuzji. No nie tak to powinno wyglądać, no ale to jest z jednej strony troszeczkę cena tego, jak grał wcześniej e, i cena... Znaczy, no inaczej, cena tego, jak właśnie grał wcześniej, no i nie wiem czy to jego naturalne predyspozycje do łapania kontuzji, czy, nie wiem, może źle się prowadzi.
1: Uważam, że dzięki temu atletyzmowi na pewno wiele zyskał w lidze, ale też stał się bardzo kontuzjogenny, tak, jego stawy, kolana, staw skokowy na pewno dostały po tyłku, więc myślę, że to też miało duży wpływ na to, bo jak wiemy, nie skakał już tylko w NBA, ale już od, od high school, więc... Więc troszeczkę tam wyskakane było. No i myślę, że, że to też miało duży wpływ na to. No a teraz... Nie wiem, ja czekam na, na Blake'a, mi się podobał w Detroit. Bardzo mi się to podoba, że zawodnicy w, w ciągu swojej kariery potrafią się tak rozwinąć. I jakby zmienić swój styl gry. I, I bardzo szanuję wielu zawodników za to, bo to nie jest łatwe. Tym bardziej już na takim poziomie dodać jakby 2% więcej do swoich rzutów za 3. tak Iść na przykład z 35% na 37% w off-season w tym czasie, kiedy zawodnicy cenują, jest bardzo ciężkie, więc, więc bardzo szanuję to takie coś.
0: No jak najbardziej. No ale wróćmy wtedy do tematu tej Lebrona, yy, bo tu mamy jeszcze porównanie jego z, z zawodnikami. <laughs>
1: tak, Od Lebrona do a.
0: Tak. Mamy takie właśnie czasami. No ale to jest kwestia tego, że no gdzieś tam śledzimy tą koszykówkę i chcemy się opowiedzieć na różne tematy. Yy, no ale przeszliśmy od tego Lebrona, tak jak powiedziałeś. No to co? Lebrona jeszcze tutaj pochwalił sam Trey Young, ustawiając go na top 1 swojego all-time przed Michaelem Jordanem. Wiem, że nie ma finezji, no ale no to już jest kwestia tego, że, że, że to nie nasz głos. My tylko cytujemy, także nie bijcie nas. Sami sobie ocencie swoją topkę. My tego nie, nie zrobimy, żebyś nas nie zjedli w komentarzach, bo mamy ich tak dużo, że nie nadążamy czytać. <grym i <grym i no, ale co do Lebrona, to tak, Trey Young go na pierwszym miejscu e, w all-time, a za to dany Green, który wyobraź sobie, że 11 z 12 sezonów, czy, albo 10 z 11, teraz nie pamiętam, zagrał albo z Lebronem, albo z Kawajem w jednej drużynie, czyli tylko jakby jeden sezon i był to debiutancki sezon w San Antonio Spurs, e, danego, a resztę sezonów jakby rozegrał w czterech drużynach, czy to z Lebronem, czy to z Kawajem, no to porównał ich e, jako... Może powiedzieć bardziej liderów, bo pochwalił jednego i drugiego bardzo za obronę, pochwalił jednego i drugiego bardzo za atak i powiedział, że jakby wszystkie sezony, które grał z Kawajem, to Kawaj dopiero się uczył bycia tym liderem, a jak grał z Debronem, to Lebron był tym naturalnym liderem od samego początku i Już nie chodzi o te sezony, bo te sezony w Los Angeles nie są pierwszymi w karierze Grina razem z Lebronem, bo oni już grali razem w Cleveland w sezonie bodajże 2008-2009 albo 9-10, teraz nie jestem pewien. Także wiesz, tutaj jest porównanie tego leadership. No jakby no to się odnosi do tego, że mówimy, że Lebron sprawia, że jakby drużyna jest lepsza ogólnie. Nie tylko on jest dobrym zawodnikiem, ale drużyna jest lepsza.
1: Znaczy, to widać jakby... Lebrona bym wsadził teraz do, nie wiem, byle jakiej drużyny na samym końcu tabeli i uważam, że byliby pretendentami do mistrzostwa,
0: <grym> więc... No wiesz, znaczy na, aktualnie na końcu tabeli jest Golden State Warriors, więc za rok jakby wsadził tam Lebrona, to myślę, myślę że... Myślę, że
1: jakbym wsadził, jakbyśmy wsadzili Lebrona do tej drużyny teraz bez kleja bez bez i bez Stefa, to i tak by byli pretendentami do mistrzostwa.
0: No wiesz, jakby wrócił Steph i Clay, to też by byli pretendentami do mistrzostwa. No
1: tak, ale to dwóch zawodników, a jeden jednak, to wiesz...
0: No tak, no. No dobra, no i co? Tu mamy to, tu mamy LeBrona, tu mamy tamto. Ja mam tak rozpisane nie po kolei, dlatego tak się gubię.
1: jak się, się wtrąca, jak już mówiłeś o True Young'u i jego top 5, to dodajmy, że na, na drugim miejscu jest oczywiście Michael Jordan, ale na piątym Steve Nash. No i teraz patrz, czy Steve Nash zasługuje być, żeby w top 5?
0: Powiem bardzo tutaj dyplomatycznie. Za mało oglądałem w Steve Nasha, żeby stwierdzić, ale dwie sytuacje podejrzewam. MVP ma, tak? Ma, ma w top 3 bodajże najlepszych podających w lidze jest białym zawodnikiem jest także to jest wiesz, bycie białym w takiej topce to jest w ogóle plus 10 do respektu,
1: nie? <głosy> ja pójdę też troszeczkę dyplomatycznie i o gustach się nie rozmawia <głosy> każdy lubi to co lubi więc niech będzie tym piątym
0: okej okay. no ale no co to tak, przejdźmy szybko tak najpierw do eksplozywności wróćmy bo chciałbym... Ja bym chciał zminusować, ty chciałbyś zmemować tego zawodnika. Znaczy nie zawodnika, bo ja nie chcę zmemować... Ja nie chcę zminusować zawodnika, chcę zminusować sytuację, która z nim była związana. Jamal Murray. Tak, Denver Nuggets. Myślę, że dużo osób wie, o co chodzi Dominikowi. Ja bym chciał tylko zminusować sytuację, która jeszcze miała miejsce przed zawieszeniem sezonu. I jest to ten wsad, fenomenalny, super poster, gdzie sędziowie odwizdali ofensywny foul. Nie wiem gdzie oni go znaleźli Nie mam zielonego pojęcia Ale no sędziowie cały czas na poziomie tak. Mimo tego, że liga Tutaj dobiegała ku końcowi Aktualnie, to sędziowie Od początku sezonu trzymają poziom I jest, jest git No ale teraz zostawię tutaj Dominikowi Pole do popisu Wy wiecie, ja wiem, ja widziałem Nie wiem czy widzieliście, Domin mi znalazł I pokazał, także jestem mu Ja sobie mu dziękuję, bo Sam tego raczej nie szukał ale, no, ale wiecie,
1: na głęboko nie trzeba było szukać, bo to była świeża sprawa. Ale Jamal Murray, jakby, nie wiem, to już jest nasz mem sezonu, to już nawet nie tygodnia, to już mem sezonu. o trzeciej w nocy na, na swoje insta stoi, wstawił jak jego dziewczyna, nie wiem jak to ładnie, ładnie ująć, sprawia mu zadowala zadowala go, go realnie dokładnie, ale to, co potem Jamorant, Jamal, Jamal Murray szybko napisał na Twitterze, że jego konto zostało schakowane na Instagramie, co troszeczkę kłóciło się z, z wpisami jego dziewczyny bo ona napisała, żeby usunąć wszystkie wideo które tam ludzie mają jakby jej twarz było widać
0: no dokładnie, no i chciałem to też powiedzieć, że to też się kłóciło z sytuacją tego z sytuacją, z faktem tego, że na wideo jest konkretnie jakaś osoba, tak? Nie widać twarz normalnie, więc...
1: widać twarz tej kobiety, więc tak. Jeżeli Jamal Murray uważa, że został szakowany i to nie jest jego przyrodzenie, to powinien teraz zauważyć dziewczyną, a jeżeli tego nie zrobi, no to uważam, że to jest jednak jego <ścoughs> interes.
0: <ścoughs> jego teraz interes. pytanie, czy... Czy to był problem z pomyleniem aplikacji? Nie wiem, był pod wpływem czegoś? Czy to był problem z jakąś, no nie wiem, w sumie z jakąś pomyłką telefonu? Czy faktycznie, nie wiem, patrzmy, on sobie nagrał to? Chciał zapisać, za albo chciał nagrał, chciał no. zapisać
1: i ja wstawił przez przypadek. Ale
0: dlaczego Instagramem? Nie mógł odpalić kamery? No
1: wiesz, jak to ludzie nie myślą nad się Instagram życiem, nie? Więc nie wiem, no...
0: W ogóle czemu to nagrywał? To jest też pytanie, nie? Jak jest... Pateczku, ludzie
1: mają wiele fantazji.
0: <grych> ja zdaję sobie z tego sprawę, ale wiesz, jakby... Jako celebryta powinien się raz mieć jakieś... Nie, już nie chodzi o szkolenie, ale jakieś Świadomość tego, że takiej rzeczy się nie robi, bo to prędzej czy później gdzieś tam zostaje wykradzione. I nie już nie jeden taki był przypadek. Dokładnie, powinien się uczyć na błędach. Także wiesz... No, to nie jest wiesz, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy wypłynęły takie zdjęcia, nagrania i tak dalej. No powinni ludzie mieć tego świadomość, że będąc jakby nie patrzeć sławnym nie powinni takich rzeczy robić, bo to jest ryzykowne.
1: Jak już jesteśmy przy takich śmiesznych temacikach, to patrzę na ciebie w kamerze i widzę, że zgoliłeś brudkę.
0: Znaczy już jakiś czas temu, ale to wysłałem ci na tym, na Instagramie, Snapie. To, nie, nie przyjrzałem bądź, się, tak, nie przyjrzałem się. Do pewnego momentu one wyglądała całkiem spoko. Póki nawet nie była taka zagęszczona, a aktualnie jest taka w, w.. jakby była taka dziwna, taka, że jak ją zgoliłem, to uznałem, że lepiej wygląda.
1: No właśnie tak ci się przyjrzałem i wyglądasz, no tak. Plus 2, plus 2 masz teraz, mówię, to do skali od 1 do 10 masz, byłeś na 8, teraz takie 10.
0: Uu to ty kur. <śled> Stary, weź, bo tu przeszli, przeszliśmy z złego tematu do złego tematu. Nie, nie. no już No, a wracając do NBA. To jest tak, z informacji takich kontraktowych może, Jordan Bell podpisał, został przychwycony jakby zespołem j Washington Wizards. Nie wiem, czy w sumie to jest jego miejsce, według mnie, zasługuje na miejsce w NBA, a nie w j No ale no, tak się potoczyła jego kariera. Według mnie Wizards jeżeli go ściągną dosyć szybko do pierwszej drużyny, to zyskają, a nie stracą.
1: Dokładnie, ale ja bym go widział jeszcze w Van bo tak. Może być? Ty byś nie. wszystkich widział w Van bo a ja byś... się prawie
0: wodą bo mówię, mam czas, jak się napije, nie?
1: Jakbyś czytał yy, popularny taki serwis, nasz, takie forum kibicu Van to tam co sezon potrzebny jest pod kosz czarnoskóry atletyczny, co tylko będzie wsadzał i łamał owęcze. No to myślę, że Jordan Ben na polską ligę się nadaje.
0: Co tylko się nadaje? zdecydowanie, myślę, mi się wydaje, że jeżeli on miałby ambicje, żeby zostać MVP, to hmm. idealne miejsce dla niego. Dokładnie.
1: Jak Tony ten był, to może i Jordan Bell może też być.
0: Myślę, się musi tylko sobie dwa kolana złamać. No, dokładnie.
1: No, ale nie, wracając, myślę, że Jordan Bell tak ma miejsce w NBA i myślę, że jest wartościowym takim zadaniowcem, zmiennikiem, więc uważam, że właśnie byłby fantastycznym dodatkiem do Golden State. Zbierze, pogoni. No
0: to wiesz co, Washington Wizards, nie Golden State, a, ale spoko. Wiem, że Golden State przy tym rozmawialiśmy i miałeś w głowie. A
1: przepraszam, przepraszam, to nie, to do Washington Wizards, to też się przyda.
0: Jak się przejął.
1: No speszyłem spres się. No.
0: no, a zostałem tutaj w temacie tej kontraktów, podpisów, przechwyceń. To Goran Dragici, Jack Crowder, Chcą przedłużyć kontrakt z Miami Także spoko Dla mnie Jakby ten kolektyw działa, więc jest super Co ciekawe i co właśnie takie dla mnie Trochę fascynujące, bo to może zadziałać fajnie Daniel wy, jakby wyraził chęć podpisania Krótkoterminowego kontraktu z Miami Także to może być naprawdę fajny zawodnik Rozciągający grę, grający na trójce, czwórce Bardzo wysoka trójka, jak w ogóle na standardy NBA aktualne Także bardziej czwórka w tym momencie przy bamie Adebayo, Majer się Leonardzie, który też rzuca. Także wydaje mi się, że to jest fajny, fajny plan. Z ciekawych rzeczy to mogę ci jeszcze powiedzieć, że przeczytałem gdzieś, że Tristian Thompson chce podpisać w te lato jednoroczny kontrakt. Dosyć niski, bo jest nie było oczywiście kwoty, albo napisane, że zgodzi się na niskie wynagrodzenie z Boston Celtics. Także też fajne, jakby, może nie tyle fajne. Tyle co ciekawe rozwiązanie, które Tristan chce zastosować. No i jeszcze na przykład też wyczytałem, że Brandon Ingram chce, albo bardziej oczekuje maksymalnego kontraktu od Pelicans, pięcioletniego. Nie wiem, może ustosunkuj się do wszystkich tych 3 trzech, czterech rzeczy, które tutaj powiedziałem naraz.
1: Danilo Gandari myślę, że w Miami byłby fajnym fitem, takim ściągającym G. Myślę, że przy Jimmy Butlerze, który jednak ma ten rzut 3, ale to nie jest takie 40% jeszcze. Myślę, że fajnie by fitował, żeby tak rozciągać tę grę. I w taki tacy zawodnicy dookoła niego właśnie jak dookoła Ci już jak Duncan Robinson czy Daniel Gardinary będą fantastycznie pasowali. Co do Tristana Thompsona myślę, że jeżeli Underdiamant przedłuży kontakt z Cleveland, no to jednak będzie tym rozwowym centrum, więc tam jakby nie miałby czego szukać. Już i myślę, że granie z ławki by go zbytnio nie interesowało. A Brandon Ingram, no to myślę, że na początku sezonu zasłużył na to, żeby, żeby dostać ten maksymalny kontakt. Myślę, że grał fantastyczny sezon. Po, po tym, jak zajął wyciął po kontuzji, troszeczkę obniżył loty, ale to wiadomo, że oddawał też troszeczkę mniej rzutów. Miał tej piłki też troszeczkę mniej, ale myślę, że odnalazł się w, w Nowym Orleanie. Tak samo jak Lonzo Ball, który też grał fantastyczny sezon. Więc myślę, że transfer właśnie do, do nowego Orlanu był dla obydwu fantastycznym wyjściem. Więc myślę, że może nie na maksa, ale na pewno zasłużył na jakiś wysoki kontakt. Chociaż wiemy, że teraz w NBA to, to tak się stają tymi pieniędzmi. Ale też wiemy, że jeżeli sezon nie zostanie dogany do końca, no to Salary Cup. Zmniejszy się z około 109 milionów do 90, więc też drużyny nie będą miały do dyspozycji tyle pieniążków.
0: No to jest ciekawe akurat, co powiedziałeś. No ale jeżeli chodzi o sam kontrakt dla Ingrama, tak jak powiedziałeś, początek sezonu super, potem troszeczkę obniżył loty, ale to też no, sytuacja tego, że Zion wrócił, że dzisiaj trzeba było się podzielić piłką. Troszeczkę mało według mnie zagrał na takim poziomie, na jakim grał początek sezonu. Fajne wyjście by było takie, na przykład, jeżeli zgodziłby się na roczny kontrakt, udowodnił jeszcze to, że jest faktycznie zawodnikiem na Maxa. No ale znając życie w NBA, to nowo Maxa, no bo nie będzie chciał stracić tego zawodnika. No i skończy się tak, że z chyba 158, coś takiego milionów przy aktualnym Salary cap, Nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało przy ewentualnym obniżeniu salary. Na no, co do Lonzo Bola, do którego też nawiązałeś? No to właśnie sam Brandon Ingram powiedział, że Lonzo jakby... Przenosząc się do Nowego Orleanu Ponownie czuję miłość do koszkówki tę miłość do koszkówki, którą prawdopodobnie Stracił w Los Angeles I pytanie, czy to było jakby samo Zjawisko spowodowane tym, że był w Los Angeles grał, grał, miał duże wymagania Między innymi od, podejrzewam, Lebrona Od drużyny Czy też tam jakby Swoje piętno, swój odcisk Na tym wszystkim miał jego ojciec No, ale wiemy, że Gra lepiej, także Co? No fajnie, bardzo fajnie. lawarnie nie przestaje tam cisnąć niektórych swoich synów. Został mu jeden aktualnie z Big Baller Brand, bo dwóch się odcięło trochę od niego. No i przyznał, że LiAngelo, gdyby nie ten wyskok w Chinach, że on tam do ukradł okulary, prawda? Nie pamiętam dokładnie.
1: Coś takiego tam ukradł, jakieś Gucci czy jakieś takie...
0: Tak, wyniósł ze sklepu. To gdyby nie to, to zostałby wybrany w trawcie i tak jak, nie wiem, czy mówiliśmy to na ostatnim podcaście, chyba tak, że przyznał, że... W ciągu dwóch, trzech sezonów aktualnie, jak podpisze z jakimś klubem NBA, zostanie królem strzelców. No jakby Lawar nadal dużo mówi, a, a właśnie to chyba bardziej szkodzi jego synom niż pomaga. No marketingowo wiadomo, wybiło ich to trochę, ale, ale było widać to, jaki to miało wpływ na, na właśnie najstarszego z braci Ball i jaki to może mieć wpływ na tego średniego, jeżeli potoczy się to tą samą tokiem.
1: Znaczy się, wracając do Lonzo i do tego właśnie, czy to na przykład duża presja ze strony klubu, czy na przykład jego ojca, to myślę, że Lebron już z niejednym takim rookie miał do czynienia i wie, i wie jak się z kimś takim obchodzić. Więc myślę, że to raczej nie była taka wina Lebrona, a bardziej jego ojca, który nałożył straszną, dużo, strasznie dużą presję na niego. Tym bardziej, że Lonzo też jest z Los Angeles, więc jakby grał w swoim rodzinnym mieście, co też mogło wpłynąć negatywnie. Ta presja była na pewno troszkę większa, bo prezentuje swoje miasto. tak, jak ja bym miał grać tak, teraz z Vanville, to już by mi się okay. rączki trzęsły.
0: Myślisz, że bardziej niż jakbyś grał w inny drużynie?
1: Oczywiście. Kibice we przecież ja bym tam wyszedł na parkiet, to ręce to, to, bym tak latały I, i nie wiem, czy bym nawet usłyszał cokolwiek, ale bo patrząc, patrząc na to, jak właśnie młodzi załodnicy, jak wchodzą na boisko, jakimi są obecjami, przywitani i, i i to jak są dopingowani też przez innych zawodników albo jak zrobędą zab już jakieś punkty no to już na pewno fantastyczne przeżycie, ale wracając do Lonzo to właśnie sam fakt, że też jak już kiedyś wspominałem w poprzednim podcaście w offseason zmienił troszeczkę swój rzut co też bardzo mu pomogło i w ostatnich meczach właśnie jeszcze przed zawieszeniem ligi rzucał fant na fantastycznym procencie za trzy, więc myślę, że to też miało, miało wielki wpływ no i teraz też Lamello Ball, który zadeklarował, że przystąpi do draftu, że też może szturmem wziąć tą ligę i będzie też jednym z kandydatów do, do pierwszego piku.
0: No tak, no właśnie kilku zawodników tutaj potwierdziło swoje, swój jakby udział w drafcie. Jestem ciekawy jak ten draft będzie zorganizowany. Prawdopodobnie na razie jest plan, że jeżeli koronawirus się utrzyma, no to będzie to zorganizowane przez Skype'a, także ciekawie. Ale tutaj, bo jeszcze, no przez to, że mam trochę tematy dzisiaj źle porozpisywane, to chciałbym przeskoczyć, wrócić znowu do Lebrona jeszcze Ciekawostka taka do Lebrona Nie wiem czy wiesz, że Lebron dostał osobiście SMS-a od... Oso... No... Trudno, żeby dostał nie osobiście, ale nieważne Dostał SMS-a od trenera y, Asystenta trenera Kto powinien kryć Kawaja Leonarda? I napisał, że Definitywnie oni. w ogóle to pytanie nie miało sensu, nie? Że to on będzie krył No i wychodziło mu to całkiem nieźle I tak jak Danny Green powiedział też wcześniej, o tym wspominałem że w obronie są całkiem nieźli ale Alebron przez kilka lat ostatnich No nie udzielał się może tak bardzo w obronie Ale dużo osób zapomniało po prostu Że on jest świetnym obrońcą No to chciałem tylko jeszcze wspomnieć właśnie, że jest Po prostu chciałem zamknąć ten temat Kiedy mówimy o Alebronie W tym meczu sobie Mając termowego League Passa, obejrzyjcie sobie ten mecz udowodnił w kilku akcjach, że kawaj Naprawdę nie wiedział co zrobić z piłką No a przechodząc dalej No to co, no to chyba temat Nowego Erlanu Zamkniemy tak jak powiedziałeś, najmłodszy z Braci Ball też przystąpi w tym roku do draftu. New York Knicks powiedzieli, że będą szukali zawodnika na pozycji numer 1, który jest tak zwanym scorerem. Także to jest też jeden z prawdopodobnych jakby kierunków dla, dla niego. Golden State prawdopodobnie będzie miało wysoki pik, gdzieś tam ma duże szanse na to. No, ale oni raczej by szukali centra. Tak jak wiemy, James Weissman to jest jeden z, jakby z osób, które się mówi. Nie znam szczerze mówiąc innych, także nie wypowiadam się. Ale z Dominikiem w ogóle uznaliśmy albo dyskutowaliśmy ten temat, jeszcze może nie, jakby nie stwierdziliśmy tego, że chcemy robić aktualnie podczas tej kwarantanny trochę więcej materiałów i prawdopodobnie, jeżeli nie codziennie to co dwa dni, coś będziemy wypuszczali. I mamy w planach zrobić między innymi bardziej omówienie niż analizę, ale coś takiego na temat każdej drużyny NBA. Także będziemy zaczynali od dołu tabeli. Golden State Warriors, co jest ciekawe, będą pierwszą drużyną, bo aktualnie mają najgorszy bilans w lidze. Zawodnic znaczy, drużyna, która w zeszłym roku była w finałach, także to jest w ogóle ciekawe jakby zjawisko. No i co? No i pewnie sobie będą musiał przeanalizować trochę tych zawodników przystępujących do draftu. Może nawet o tym specjalny odcinek puścimy z Dominikiem. Także, no... Lamello Ball. Będzie jednym na pewno z prospektów jednym z, z tutaj z topowych zawodników. Ale no, na, na ten temat ja nie będę się na razie wypowiadał więcej. Dominik może czuje się troszeczkę bardziej na siłach.
1: To znaczy jak już tak rozmawialiśmy sobie z Patyczkiem, no to właśnie powiedzieliśmy się troszeczkę doszkolimy w tym temacie. Tych prospektów. No i na pewno będziemy mogli o tym troszeczkę porozmawiać. A co do omawiania yy, drużyn NBA, no to właśnie to też będzie bardzo przydatne, bo będziemy mogli troszeczkę wytypować, to się przyda, jakiej drużynie i kto będzie najlepszym fitem w tej drużynie. No, jak na razie nie mogę, nie mogę jeszcze wróżyć, wróżyć, bo nie mam tej jeszcze wiedzy takiej na adekwatnym poziomie, więc, więc jak troszeczkę podczytam a, a jest kilka artykułów, które widziałem, które opisują każdego zawodnika, tak no, jak na razie chyba do top 5 albo top 6 wyborów takich, no to więc wtedy się wypowiem.
0: No tak, no czyli podobnie troszeczkę jak u mnie. Ale no co, patrzę sobie tutaj troszeczkę na nasz tutaj timer. Patrzę nasze tematy, jeszcze trochę mamy tutaj wypisanych, ale no, jako, że chcemy teraz wydawać trochę część, jakieś materiały, no to możemy sobie coś przełożyć na następny. Możemy tylko jeszcze ostatnim takim wspomnieniem powiedzieć, że właściciele i liga mają nadzieję wznowić ligę i tak jak powiedzieliśmy, te play-offy rozegrać gdzieś tam do końca sierpnia. Ale jest też taki plan, żeby pierwsze rundy, te pierwsza i druga bodajże, były rozgrywane do jakby best of five, a nie best of seven, jak jest jakby normalnie. No i co? Chyba dobry pomysł.
1: Tak troszeczkę po europejsku, bo tak właśnie jest no, w polskiej lidze, że ćwierć finału, półfinały są best of five, a finał jest best of 7. Więc myślę, że tak, no, troszkę to przyspieszy, te playoffy A myślę, że aż takie dużej du różnicy to nie zrobi. Mecze będą troszkę bardziej, na takiej troszkę większej intensywności, a wiadomo, że jak ktoś ma wygrać 3-0 czy 4 no to już bez różnicy.
0: No już chociaż, wiesz, Miami przegrywało z San Antonio 3-2 i wygrali 4-2, nie? Dokładnie to jest jeden z tych meczy w tej serii, który był transmitowany na YouTubie, gdzie był prawdopodobnie jeden z ważniejszych rzutów w karierze Reja Alena, jak nie najważniejszy.
1: No tak, ale no, to już jest ich interes, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji.
0: No, masz rację. Także nie będę się z tym kłócił. No i co? Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Yy, także następnymi odcinkami już do mnie będzie się za zajmowało. Dzisiaj dam mu przeszkolenie, yy, bo się tak umówiliśmy, że też ma się czegoś nauczyć z tego Audacity.
1: Nie, dzisiaj już nie, ale to jutro możesz
0: mi połączyć. Dobra, to jutro Cię nauczę i będzie gitara.
1: Dzisiaj dzisiaj idę na konsolę, robię już Okej,
0: okay, yy, dobra. Bo ogólnie jest taka sprawa, że Ostatnio graliśmy Ligę 5 na 5 Pro-Am i było <śmiech> słabo. <śmiech> Gramy Ligę Tom...
1: Wypisaliśmy, wypisaliśmy, się, wypisaliśmy się, bo nie było sensu. Dokładnie.
0: Za to nasza Liga online idzie super. Jak na razie ja mam bilans bez, bez zarzutu, ale no jeszcze mam kilku dobrych zawodników przed sobą.
1: Mamy inne taktyki, bo ja właśnie zagrałem z tymi dobrymi na początku. Przegrałem to, co miałem przegrać, albo to, co zakładałem, że przegrałem. A teraz już idę od zwycięstwa do zwycięstwa.
0: No, jakby, jak na razie też zagraliśmy mecz między nami, także było ciekawie. No ale co? Wracając to, zapisaliśmy się, się też do Ligi 3x3, gdzie czujemy się trochę mocniej, niż 5x5. No i musimy iść troszeczkę, potrenować, powbijać badże i rozrysować zagrywki. Zobacz, jakie etaty. To są te etaty, o których ostatnio mówiłeś. No. bo zapis Zapisaliśmy się również, do co ciekawe dla nas, do Ligi Wirtualnych Klubów w Fifie to będzie, podejrzewam. Coś, co można nam troszeczkę przypominać yy, proam.
1: Nie, myślę, że skład mamy doby. My tam na obronie, tam mamy prawą stronę, ty prawe SO, ja na prawej obronie. I myślę, że tam wszystko jest obcykane. Już komunikacja jest na najwyższym poziomie.
0: Tak, ja tu będę następnym Virgiliem Van Dijkem, ty będziesz trendem Areksonem Arnoldem i... Będziemy stworzyli jedno z lepszych duo w lidze
1: Dokładnie, będziemy nie do przejścia
0: No, także mamy czas, żeby to teraz trochę potrenować, bo wiecie jak jest Kwarantanna, no i to chyba wszystko Spodziewajcie się teraz naprawdę dużo materiałów W piątek nagrywamy pierwszy materiał jakby z analiz drużyn Może nie analiz, może jakichś takich naszych opinii Omówień Nas Dokładnie, naszych omówień i poza tym, że będziemy to robili, to myślę, że będziemy nagrywali o innych tematach. Nie obiecujemy tego, ale w miarę możliwości, może codziennie, jeżeli będzie jakiś temat albo jakby jakaś... Bo nie chcemy już tego robić typowo podcastowo. Podcastowo chcemy zostawić sobie te nasze omówienia, a te materiały chcemy robić bardziej już pod względem YouTube'owym. Nie wiemy, jak to będzie dokładnie jeszcze wyglądało, ale dzisiaj pewnie jeszcze o tym porozmawiamy i ustalimy, jak to będzie wyglądało. Może od tu weekendu, może od poniedziałku... Naprawdę, trzymajcie rękę na pulsie, więc pamiętajcie, żeby guzik na dole był szary i obok, żeby był kliknięty taki dzwoneczek. Łapka w górę, komentarz dla zasięgów. No i co? Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo dzisiaj, Dominik.
1: Dzisiaj nic zadać nic, ująć już ta nasza YouTube'owa jegółka regułka powiedziana, tak? Łapka w górę, subskrypcja. Prosimy udostępniać yy, nasze posty z naszego fanpage'a, tam lajkować, komentować. Yy, na Instagramie też. Coś się stajemy tam od czasu do czasu wstawić, więc, więc też proszę, proszę śledzić. No i co? No że ja to chyba wszystko, więc do usłyszenia. I... A
0: poczekajcie, bo jeszcze...
1: O, jeszcze nie.
0: Przypomniałam mi się, że założyłem grupę na Facebooku, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będziemy tam z Wami dyskutować, pytać Was o tematy, o opinie, robić ankiety, robić różne rzeczy, o których potem będziemy dyskutować na podcastach i materiałach, które tam ewentualnie wyjdą. Będziecie z nami na bieżąco. Także grupa nazywa się Wieczorowy Timeout Talks, tak na razie. Tox, dobrze powiedziałem?
1: Ty, ale, kysę.
0: Dokładnie. Ale wypowiedziałem dobrze, prawda?
1: No wy to dobrze powiedzieć.
0: <laughs> Dobra, teraz na, na koniec materiał mnie rozwaliłeś. <laughs> Jakby musi
1: być taki jeden moment, kiedy się pośmiejemy. Tak,
0: kiedy, kiedy naszym słuchaczom wywali uszy.
1: Tak, wieczorowy time of tox, tox,
0: no i tak, no i tyle. No, także no, szuk, szukajcie... I powiedzcie nam, czy byście chcieli, żeby na Instagramie, nasze, żeby nasz Instagram był troszeczkę bardziej jakby taki informacyjny niż prywatny. Bo na razie robimy z niego taki prywatny, taki, żebyście wiedzieli co u nas, coś tam. I czy może chcielibyście, żebyśmy tam wrzucali jakieś informacje częściej, e, co się dzieje w NBA i tak dalej, i tak dalej.
1: Taki, taki bleacher report taki będziemy.
0: Dokładnie, także to chyba już koniec,
1: co? Idealny koniec, żeby skończyć, bo skończył mi się napój. <laughs>
0: No dobra, no to co? Dzięki wam bardzo serdecznie. Dawajcie znać. Wszystko, odzywajcie się do nas. I Polis Live. And stay tuned. Cześć. Time out, time out.